0: Podcast Folha P.E.
1: Começa agora o Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Interatividade, alegria e informação, um jeito diferente de fazer a comunicação com temas atuais te fazem refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7. Eu estou feio, é. descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
3: Estou, estou feliz no novo Valdênio, Estamos aqui reunidos novamente, Valdênio
1: Feliz Ano Novo, Rainer, Feliz ano, ano Novo, Giba, 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 estávamos na expectativa de Giba participar com a gente deste primeiro sexto de 2023,
3: é... mas Giba
1: chegou atrasado, está trocando pneu do carro, e aí meu amigo, como é que estão as coisas pela Áustria?
3: Tudo bem, garotinho, estava frio, nevando, agora já degelou tudo, aquecimento global, acabando com a alegria aqui do povo, mas mesmo assim nós começamos 2023 com um programa irreverente. Descontraído. E, e
4: inteligente.
3: Muito bem, muito bem. Olha só, voltando, começando com uma notícia importante para o ano de 2023. Para você que quer falar português correto, na forma correta, ortografia correta. Erros ortográficos, você que é um youtuber, influencer, você que escreve um monte de coisa no seu Insta, TikTok, erros ortográficos deixam as pessoas menos atraentes, Valdênio. Olha só, Valdênio!
1: É, rapaz, pois é, tem gente que não liga, né? Então, a a gente que é professor também, assim como você é professor a gente se depara lá no final, na ponta, a gente não tá falando lá do pessoal que tá aprendendo a escrever e a, 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 a ler. A gente tá falando com o pessoal que já passou por um processo longo aí de, de, de sala de aula e meu amigo não consegue escrever direito uma frase, não consegue se fazer entender. É triste, é complicado, né? mas é como você disse, as pessoas que não falam direito, que não escrevem direito, que não tratam com carinho a língua portuguesa, elas são vistas de forma não tão atraente quanto aquelas que se comunicam de uma forma mais culta, eu diria, Regina.
3: É, não sei. hoje em dia está tudo meio complicado, você parametrizar, dar nomenclatura. É, mas essa não é a verdade. Inclusive essa pesquisa, meu querido, foi feita por um site de encontros chamado Pership. Eles pegaram 300 membros do site, deram uma equalizada fizeram estudos bem organizados e o estudo revelou que é o contrário do que posso imaginar. Tilos informais de comunicação, como es... pontos exclamações eh, excessivos, emojis não faz o, prate... o pretendente parecer mais gentil. As pessoas mais atraentes eram aquelas que escreviam de maneira formal, Valdênio.
1: Pois é. Vai na contramão do que a gente está vendo aí. Né? Vai essa, essa permissividade danada com relação a a muitas coisas, inclusive a língua portuguesa, acaba prejudicando a sua imagem. Olhem, você que, vocês que estão nos, nos escutando aí, cuidado com a comunicação no Tinder. né? Então, cuidado aí, procurem escrever direitinho, bonitinho, arrumadinho. Se você quiser arrumar o seu par perfeito para 2023, é isso aí. Começando bem, começando com a língua portuguesa afiada. Né? Vamos às, às datas comemorativas.
3: Vamos, vamos, vamos
1: lá. Vamos às Semana. datas.
3: Vamos lá, Valdênio. O que que nós temos de bom essa semana?
1: Vamos lá. Segunda-feira passada foi Dia Mundial dos Introvertidos. Olha só. Você você se considera extrovertido ou introvertido, Rainer?
3: Eu não sei, cara. Eu acho que eu sou um pouquinho dos dois. Depende do ambiente, depende do local, depende do grupo de amigos. Acho que quando você está com os amigos, você acaba se soltando mais, né? Quando você está num ambiente estranho, você fica mais introvertido. Então, eu acho que tem um pouquinho dos dois, né? Mas quem sabe um pouquinho mais extrovertido, até porque a gente faz um sextou, né? O isso programa, programa extremamente engraçado, programa realmente irreverente. Então, se eu fosse introvertido, não sei se o programa seria, ou nós, né? Nós, se o programa teria chegado ao número de 200 20, 200, 2. Eu não sei, 202, 202. É. Acho que é, 202
1: ou 203. Temos que fazer os cálculos muito rápido, meu amigo, passando. Mas vamos lá, quarta-feira Dia Mundial do Braille Olha aí
3: Muito bom, importante Realmente uma descoberta muito importante Que fez com que as pessoas que tivessem Algum tipo de dificuldade visual Pudessem ter acesso a livros A informação Até uma liberdade social maior De locomoção Então você vê que São coisas que são importantes Que às vezes são esquecidas, mas impactaram de forma grandiosa na qualidade das pessoas, para que elas pudessem ter mais uma vida social. Né?
1: Perfeito, Rony. levanta até, levantando essa questão, né, a gente sempre falta de políticas que incentivem, né, que, que tratem é, de questões de, de acessibilidade, né, principalmente para pessoas que têm dificuldade, algum tipo de dificuldade física, motora. É, é, é importante, Eu acho que essa é uma pauta que deve ser sempre lembrada, deve ser sempre tratada com muito, muito carinho.
3: É importante, Valdeiro, porque agora que a gente vê, depois de eleições, a gente vê o número de, de... Entende um pouquinho o que é um ministro, o que é um secretário, o que é cargo comissionado. Às vezes se fala tanto, né? você que é empresário, eu que sou empresário, às vezes se fala tanto, bom, se reduziu a renda da minha empresa, o que eu tenho que fazer? Adequar, né? E o governo parece que não entende isso. Parece que ele gasta com cada vez mais nomeações, né? mais mais gente trabalhando e fica inventando jeito de gastar mais. Na verdade, a gente tem que gastar melhor. E gastando melhor o nosso dinheiro, porque o governo não tem dinheiro, o governo tem o nosso dinheiro, mas políticas públicas, que nem a questão para ajudar pessoas que tem dificuldade de visão, inclusive ter mais diversidade, inclusão das pessoas que têm problemas de visão, de leitura com, e usam um o sistema Braille, poderiam ter muito mais acesso à vida do dia a dia, né, Valdeia
1: Claro, meu amigo, são seres humanos iguais igual a qualquer um, iguais a qualquer um. Então, a gente está falando aqui né, de, de, de oportunidades, de equidade. Então, se você não oferecer... A gente discuta pouco, eu mesmo não conheço nenhum, nenhuma escola é, que seja que tem esse trato é, especificamente com, com deficientes visuais, né? Eu sei é difícil, é, é complicado, né? É, Voltando, falando um pouco dessa coisa da, da, das pastas e das escolhas, é, é importante você, é, acho que a premissa né, do mundo hoje é você fazer muito mais com menos, então você reduz os recursos e você otimiza com pessoas capacitadas para fazer aquilo dali. Então, parece que o negócio está meio na contramão. É chamando mais gente que não tem expertise para aquilo dali. Bom, mas também não é de hoje. né? Vamos para para a próxima data comemorativa. né? Ontem, quinta-feira, dia 5, criação da primeira tipografia no Brasil. Olha aí para o pessoal que é da área, pessoal que é de design, pessoal de jornalismo. A importância aí desse, desse avanço aqui no Brasil na, 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 na parte de comunicação, na parte de escrita. Extremamente é, é, importante. Hoje, hoje, Rainier, hoje, hoje, dia 6 de janeiro, sexta-feira. Hoje é o dia da gratidão. Olha só que massa. Dia da gratidão. Você hoje acordou grato por alguma coisa específica? Vocês que estão nos escutando, vocês acordaram hoje. A... Agradeceram a alguém em especial? Vocês têm alguém para agradecer? Se tem, já fizeram isso hoje? Se não fizeram, façam, ainda dá tempo. Hoje é o dia da gratidão. Passem uma mensagenzinha rápida pelo WhatsApp. O que não falta é forma de se comunicar. Você não pode dar desculpa dizendo que não pode. Faça uma ligação, bate um papo rápido, um minuto só agradeça, por que não? Seu colega de trabalho, né, o pessoal da sua casa, você tem em casa um monte de gente que eu tenho certeza que tem vontade de agradecer e não faz. Aproveitem hoje, hoje é o dia da gratidão, um bom momento para fazer isso. Renê, você hoje já agradeceu alguém?
3: Olha, na verdade, eu tenho um momento religioso, eu sempre agradeço também, agradeço por tudo que eu tenho, e eu acho que a gratidão é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Às vezes a gente só... Só lembra de pedir e esquece de agradecer. Agradecer os amigos, agradecer meu amigo Valdênio, ao meu amigo, amigo Gilberto Freire Neto, ao nosso Aeróbio, Dr. Adiel, ao nosso Anderson, a nossa chefinha. Ah, Estou agradecendo todo mundo. A Rádio Sim. Folha, que fez uma festa fantástica, todo mundo de branco e, e não mandou um convite para nós, Valdênio. Sim.
1: Isso, exatamente. Obrigado pelo não convite também. A gente é bastante grato, porque a gente procurou outras alternativas para comemorar. É. Eu, é. A gente, eu vou fazer uma foto ainda, incluindo nossas, nossas caras, né? nossos carinhos ali naquelas, naquela foto, lá do, do, da festa de final de ano. Vai ficar legal. Vai ficar legal. Eu vou postar isso nas redes sociais da gente. Mas, Mas é
3: daí, isso aí. É isso daí. olha... Valdênio, o que que é sofomania? Sofomania. Você sabe o que que é isso?
1: Sofomania é é uma coisa meio chata. né? É uma coisa meio chata que talvez você tenha algum amigo que que sofra desse mal. né? É aquele camarada que se acha o cara mais inteligente né? do universo e, na verdade, é um dos mais estúpidos do teu meio, do teu ciclo de amizade e aí ele se considera o camarada mais inteligente do universo e aí algumas pessoas ficam chateadas com ele outras pessoas levam ele na chacota né, vira piada e por aí vai, é isso mesmo
3: é isso mesmo, meu amigo você está muito culto estou impressionado com seu conhecimento Valdênio é incrível é um megamente mania é um hábito no qual uma pessoa estúpida se considera extremamente inteligente explica a psicóloga Cristiane M. Maluf Martin. É, ela tem lá uns um serviços de. Uma clínica de serviços médicos médicos e psicológicos. Estou até enrolando a língua. A palavra estúpido pode ter muitos significados, mas nesse caso é mais apropriado torná-la como um sinônimo de ignorante. Ou seja, uma pessoa que não possui conhecimento sobre determinado fato e mesmo assim comenta. Eu acho que a internet, meu amigo. Isso, é... Eita nóis, viu?
1: Eu... Tem, tem um, é, Existem algumas pessoas que chamam isso daí de, de, de é, os especialistas do Google, né? Aquele camarada que tem ali, vai lá rapidinho, faz uma pesquisa e, e pega aquela informação e solta de qualquer jeito. É, não sei se você já percebeu também, tem aqueles que, dizem uma roda de conversa, tá ali ele está fingindo que estava ligando para alguém e está, na verdade, pesquisando no Google para poder comentar sobre aquele determinado assunto. É uma, não deixa de ser uma forma de você sobreviver, é, de defesa. O camarada é, é, meio, é estúpido mesmo, ele não tem, é, não conseguiu uma bagagem suficiente para estar conversando sobre assuntos diversos, e aí vai ali na hora, faz aquela conversa, bocão, aquela coisa toda, para você poder participar do, do grupo e se sentir incluído, meu amigo. É, faz parte, seres humanos, seres humanos.
3: É, meu amigo, é importante esse conhecimento, porque aí, pelo menos, a gente controla o nosso... O nosso pouco a língua, porque as pessoas realmente hoje em dia na internet parece que viraram expert de tudo. Todo mundo é, conhece tudo e sabe comentar sobre tudo. Realmente, no final, você vê que não é bem assim, viu? Não é, é bem assim, realmente. Tem... E olha, tem, um, tem aqui, eu queria fazer uma homenagem nesse programa. Aí eu vou pedir para o nosso querido Anderson, ou oh, Dr. Adiel. I love óbvio. Não sei qual dos dois estará fazendo a, a toda a edição de som, mas eu queria que eles achassem uma música do cantor vaqueiro Milsemar. Você já ouviu falar do vaqueiro Milsemar?
1: Rapaz, não. Ele não tem outro nome artístico, não. Esse é o nome artístico dele. Eu acho
3: que é. Eu não, eu não, foi a primeira vez que eu vi hoje. Eu quero fazer uma homenagem a esse que ele realizou. Ele tinha um sonho. O sonho dele era cantar, fazer um show na sua cidade natal. Cidade natal desse cantor é em Jericó, na Paraíba. Olha só, logo ali do lado, nossos vizinhos queridos. Ele queria fazer um show, montou o palco, colocou microfone, colocou amplificador, guitarra, sanfona, triângulo, bumbo. Quem apareceu para o show, luz estroboscópica, piscando. Quem apareceu no no, no show de surpresa? Papai e mamãe. Olha aí. Não é bonito? Claro, claro. Só que detalhe. Tem a foto dele aqui. Só tinha papai e mamãe, não tinha mais ninguém. Ninguém foi assistir o show do nosso querido cantor vaqueiro... Mil Semar É muito triste isso. É, eu, eu, eu vou...
1: levar a crer que não foi problema da, da, da qualidade musical né, do artista. Talvez tenha sido um problema de comunicação, de divulgação dentro da cidade. Eu acho que eles estão precisando de uma agência de publicidade para poder comunicar melhor e não cometer o mesmo erro da próxima vez. Mas eu ainda não escutei a qualidade do cantor. Vamos deixar aí nosso, nosso amigo Anderson, ou o Dr. Edel, Toquem aí, por favor, pra gente escutar a qualidade do indivíduo, do elemento. Vivo
5: viajando de pensamento, caminhando quanto tempo e relembrando que eu passei. Matando a saudade que me mata, daqueles que me faz falta e esperando lá deixei. Na minha vida foi tudo muito difícil, no meu caminho muitas pedras retirei. Eu não desisto, eu vou seguir de frente e agradeço a Deus do céu até onde já cheguei. Eu tenho um sonho no um dia me ver cantar. E encontrar um bom motivo pra viver Eu tenho o um sonho do dia me ver voar Sobre a linha do horizonte Eu tenho o um sonho do dia me ver cantar E encontrar um bom motivo pra viver Eu tenho o um sonho do dia me ver voar Sobre a linha do horizonte Bota na pegada
3: do Vaqueiro chama
5: Em nome de TM Digital De pensamento, caminhando contra o tempo, e relembrando que eu passei, matando a saudade que me mata, daqueles que me faz falta, esperando lá deixei. Na minha vida foi tudo muito difícil. No meu caminho, muitas pedras retirei. Eu não desisto, eu vou seguir de frente e agradeço a Deus do céu até onde já cheguei. Eu tenho um sonho no dia me ver cantar, e encontrar um bom motivo pra viver. Eu tenho o sonho do dia me ver voar sobre a linha do horizonte. Eu tenho o sonho do dia me ver cantar, e encontrar um bom motivo pra viver. Eu tenho o sonho do dia me ver voar sobre a linha do horizonte. Eu tenho o sonho do dia me ver cantar, e encontrar um bom motivo pra viver. Eu tenho o sonho do dia me ver voar sobre a linha do horizonte. Eu tenho um sonho do dia me ver cantar E encontrar um bom motivo pra viver Eu tenho um sonho do dia me ver voar Sobre a linha do horizonte Essa é mais uma da fábrica Alô, José Marcos
3: Oh, homem. É, eu acho que tá bom, tá aprovado, né?
1: Rapaz, tem coisa pior por aí, viu? tem coisa pior, eu acho que realmente foi um problema de comunicação. Só foi. Mas, bom, mas teve o apoio da família, a né? família está aí, é uma prova que que é, é, família está para todas as horas, todos os momentos, né? não abandona a gente nunca, está aí, o pai, papai e mamãe estavam acompanhando, eu acho que foi um show particular que ele tenha tomado desta forma, e no próximo ele comunica de uma forma melhor.
3: É isso daí, Charles, é, é, é. é, Charles não, eu tô falando com o meu irmão aqui que eu tô de Charles, olha, Valdênio, Valdênio, é, vamos, vamos, é isso daí, mas olha, acho que tem telefone tocando, não tem ligação chegando?
1: Rapaz, tem ligação chegando, o prefixo aqui, o prefixo é de Buenos Aires, Opa! opa, é nosso amigo Jaime chegando, chega mais aí, Jaime.
4: Alô, sexto telefone 2023, tocando da Argentina, de Buenos Aires, aqui, Jaime Besserman, para esse programa tão irreverente, descontraído, mas muito inteligente, de Radio Folia de Pernambuco. Tudo bem, Rainier, Valdenio. sorte de nós que ainda temos verbas para essas ligações, Graças a Radio Folia, obrigado. Obrigado, Radio Folia de Pernambuco, por tantos programas que permite a gente se comunicar e contar o que está passando na Argentina. Antes que nada, queridos amigos, ese 2023, as condolências argentinas, minhas condolências pessoais para o povo brasileiro pela perca do nosso querido ídolo Pelé, o rei que trouxe tantos campeonatos e tantas alegrias ao povo brasileiro. Uma tristeza, final de carreira, final de vida, todos chegam nessa vida, mas é uma tristeza muito grande ver como os ídolos passam tão rapidamente e vão embora. Mas somos humanos, somos pessoas, acontece para todos nós. Nossas condolências, um grande abraço ao povo brasileiro, ao futebol brasileiro. Mas por aqui continuam, queridos amigos, eh, coisas tristes também. Coisas tristes da política argentina. Como vocês sabem, semana passada contei que a Justiça, o Supremo Tribunal, tinha dado um dictamen para que eh, o Governo Nacional... Retorne, estorne o dinheiro que tinha tirado da distribuição dos impostos para la ciudad de Buenos Aires, que foi retirado também por uma especie de interna política entre o governo de Fernández e Fernández e o governo da cidade de Buenos Aires de Rodrigo Larreta, que é o próximo candidato da oposição para a presidencia de Argentina, probablemente. Mas agora o presidente Fernández decidiu. Levar ao, a Corte Suprema, o Supremo Tribunal Todo de Justicia de Argentina para o juicio político. ¿Por qué? Porque salieron a Luis Humo Schatz, ministro de Segurança de Rodríguez Larreta, de la ciudad de Buenos Aires, aonde aparentemente él mantiene contacto con el presidente del Supremo Tribunal y falaron de ese asunto, lo cual también é uma coisa muito estranha e de muita pouca ética por parte de um funcionário do governo e do presidente do Supremo Tribunal. Mas, tudo bem, de novo, todo isso estará no Congresso, aonde nosso presidente chamou assessores extraordinárias a partir da segunda quincena de janeiro, e um dos assuntos a tocar será a solicitude, o pedido do Poder Executivo Nacional, apoiado por mais de 15 governadores do partido político do presidente e da vice-presidenta, pedido de juicio político a todo o Supremo Tribunal. Sei lá, ninguém sabe o que vai acontecer no Congresso, porque não tem maioria na Câmara de Diputados, então probablemente a oposição barre essa solicitud, mas a bagunça continua. Do aspecto económico, o dólar continua pulando, já nuestro dólar paralelo, blue o black, como dicen aqui, está por cima dos 350 pesos. O dólar do cartão de crédito para viajar está por cima dos 368 pesos, uma locura! quando o dólar oficial vale na argentina en torno de 190 pesos entonces todo mucho descontrolado porque continuamos con casi 10 dólares diferentes dólar soya dólar Colplay dólar cartón de viaje dólar Qatar dólar de aquí dólar de la más lo que tenemos no es é dólar sino son dólares queridos amigos. A nossa economia não decola, a inflação continua alta, mas estamos em janeiro. Janeiro é um mês de ferias, feiras judiciárias e feiras de quase toda a população ativa na Argentina. Então as coisas passam mais desapercebidas e o nosso ministro da economia, Sergio Massa, conseguiu renovar a dívida interna de Argentina em pesos com uma taxa muito alta, mas não vai pagar. Então rolo a dívida para frente y con eso ele o aperto fiscal e o aperto financeiro do governo dos primeros três meses do ano. Vamos indo, vamos indo, vamos empurrando con la barriga, como se fala no Brasil, para llegar nas eleições, para llegar nas primárias de junho y ver qué acontecerá con as eleições de octubre de Argentina para os novos candidatos, tanto a Presidente e Vice-Presidente da República e para governadores das provincias, prefeitos, aqui a eleição é toda conjunta. Então, todos eles agora estão trabalhando finalmente e descaradamente para a sua eleição de cada partido político e de cada candidato no 2023. E como eu sempre falo, muito longe das necessidades do povo, muito longe de acalmar a inflação que destrói mensalmente o salário do assalariado, valga a redundância, mas é o que a gente tem por aqui. Tudo bem, queridos amigos? Por enquanto, nossos heróis da Copa do Mundo já regressaram a seus times originais, mantiveram uma grande recepção em seus clubes originais, tanto Messi, McAllister, como muitos outros lá na Europa, e o esporte já passou e estamos pensando nos próximos jogos de pré-classificação que a Argentina terá que afrontar a partir do primeiro trimestre deste ano. Bom, queridos amigos, tudo isso por aqui, um bom final de semana, saudades do meu querido Brasil, um bom ano novo para todos vocês, um 2023 com muita luz, paz e prosperidade e Deus queira que nossos povos continuem trabalhando juntos. E nossos governos também, para o desenvolvimento em paz de nossa querida América. Abraço do fundo do meu coração, queridos amigos. Bom final de semana. Tchau. Muito, Muito bem. bem.
3: É.
1: é, rapaz, é isso aí. O que mais? Quanto mais aí? Eu não sei se você percebeu, mudando um pouco, falando um pouco de, de fatos históricos e diferentes, não né? é, você, sei se você assistiu essa semana a, o, o processo aí de septamento do Papa né? Poucas, raras às vezes Eu acho que não sei se só foi uma vez que aconteceu isso De um Papa celebrar a missa de, de despedida de um outro Papa né? Afinal de contas é, a, O que é normal acontecer É um Papa é, falecer Em trabalho né? E aí nós tivemos uma coisa histórica né? Que foi o, a renúncia né? é, do, do, do Papa Alemão não é isso? Então assim, é histórico, coisa histórica
3: É, meu amigo, realmente foi uma novidade, porque existia o Papa Emérito, né? Algo novo, né? realmente inédito, e ele acabou inaugurando uma novidade aí e acabou falecendo, né? Com mais de 90 anos, e e ali realmente o que que acontece... ele aconteceu o que aconteceu e vamos ver o que que vai dar, meu amigo. O que mais você tem para nós, Valdirinho?
1: Bom, tem uma notícia aqui também que eu achei bastante interessante, Rani. Não sei se você viu o leilão de um atum. Atum? Atum, atum. Um atum que foi vendido por mais de um milhão de reais em leilão de Ano Novo no Japão. Olha só, o valor foi apenas uma fração do preço recorde de 2019, mas mostrou uma recuperação para o simbólico leilão depois de três anos de queda nos preços executados normalmente. Então, olha só, o preço do atum, então vocês que gostam de comer principalmente peixe fresco, né, o o sushi, você que gosta de sushi, como eu gosto também, eu acho que talvez o preço do, 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 do velho sashimi ele vem um pouquinho mais caro, olha só
3: é, mas salgado Valdênio, realmente o pois preço é. da, das comidas está aumentando muito vamos ver, vamos ver se faz... você já ganhou o teu Vale picanha, Valdênio? Rani, eu estou
1: extremamente ansioso, é, apesar de eu não ter sido muito favorável a essa história, mas a gente fica, a promessa foi feita, né a gente está aqui aguardando estamos aqui aguardando é, vamos ver se vem você já chegou por aí, não?
3: Não, não, aqui não chegou, acho que é muito caro a distância e acabou não chegando. Mas eu acho que tem mais uma ligação entrando, né? Tem, tem. Deixa eu ver aqui.
1: É, deixa eu ver aqui. Mas como é um chamado, como é um chamado, Chamado diferente só pode ser do nosso amigo Marco, diretamente de Paris.
3: Então Então vamos lá. Bonjour, bonjour, bonsoir.
0: Boa tarde, caros ouvintes. Um feliz ano novo para vocês. Que esteja repleto de saúde, de alegrias, de sucessos, Há alguns fracassinhos pequenininhos porque a gente tem que aprender um pouquinho para poder se levantar e muitos sonhos para serem realizados. Ano novo, então, né? Vida nova. Aqui em Paris, ano novo equivale a preço novo. O primeiro de janeiro é muito comum, é, um, é a data do ano que a gente escolhe para fazer os reajustes de preços. E este 1 de janeiro, já num contexto de inflação forte, não mudou a regra. Então, tivemos o prazer de descobrir que, neste 1 de janeiro, o preço dos transportes, principalmente na região de Paris, aumentou em média de mais de 12%, o que é uma tremenda alegria. Também, este 1 de janeiro ou Esta semana viu que eh, nós vamos ter o fim daquela ajuda do governo no preço do combustível. Então, eh, a gasolina vai encarecer de uma vez só, passando dos 2 euros o litro em média, ou seja, mais de 11 reais o litro atualmente. Também vimos que, nessa semana, o teto de gastos que tinha sido estabelecido, o escudo de proteção estabelecido pelo governo para limitar o aumento e da energia e do gás, vai ser um pouquinho desfeito, ou seja, vamos autorizar, o governo vai autorizar o aumento um pouquinho dos valores depois de mais de um ano bloqueando os preços. E assim a tarifa da nossa energia vai aumentar simplesmente de 15%. 15%, 15%, alguns dizem que é muito, outros que dizem poucos. Mas isso é para os particulares. Para as empresas, há uma situação muito distinta. Porque muitas dessas empresas, elas negociaram eh, contratos que venceram no dia 31 de dezembro e para janeiro eles têm que começar com novos contratos e novas empresas de fornecimento de energia. E essas empresas, elas estabeleceram seus preços no ano passado, no meio da crise... Energética. Então, você tem empresas que hoje em dia têm que pagar 10 vezes mais de, o, o valor da energia, o que as impede de funcionar. Então, por exemplo, temos o um caso muito notório de uma empresa chamada William Serron, que é uma das maiores um, um, empresas que faz enlatados aqui na França, que viu sua conta de energia passar de 4 milhões de euros por mês para 40 milhões, e a empresa simplesmente decidiu fechar uh, temporariamente uh, a sua e parar a sua produção para evitar uh, o, o preço incrível louco da energia. Muitas padarias também e pequenos comércios foram ver o ministro da Economia pedindo uma ajuda que está sendo muito limitada porque uh, hoje elas não têm mais condições de funcionar e se considera que uh, mais de 300 mil empregos estão em risco com essas pequenas empresas sejam elas padarias por exemplo. Então, no novo, vida nova, novos preços também, eh, nós falamos, energia, gasolina, transporte, a inflação também segue aí, o preço do consumo da comida aumentou em média 15%, mesmo se a inflação está limitada aqui na França em 17%, mas outros países da Europa ela está acima de 10%. E com todo esse patamar, esse desenho legal que nos começa agora, essa nova, nova semana do novo ano, resultados do Banco Central e do FMI dizendo que é muito provável que mais da metade dos países da União Europeia entrem em recessão. Então, ano novo, vida nova, mas é estranho que esse ano novo, essa vida nova, ela está começando de forma muito parecida com a do ano passado, mas com um sabor um pouco mais amargo, porque parece que o filme já está um pouco mais mais salgado logo de, de começo. Bem veremos como é que é, mas seja como for, Eu a vocês desejo um Feliz Ano Novo novamente.
3: Muito bom, muito bom. É isso aí, Valdênio, bom. Ah, É é o que nós temos para essa semana, não tem? É, é isso
1: aí. Polêmicas tem pelo mundo afora. Talvez fechar aqui com uma coisa interessante. Olha só, gastos, gasto de milhões com lubrificante causa polêmica na Argentina. Você viu essa notícia? Eu não vi. Viu, Não,
3: não. Que, que
1: aconteceu? É, rapaz, o gasto de 500 milhões de pesos argentinos, 15 milhões de reais na compra de lubrificante para o, o ato amoroso. Olha só que coisa estranha. É, rapaz, olha, uma iniciativa promovida pelo Ministério da Saúde de Buenos Aires tem causado polêmica na Argentina e chamado a atenção do mundo todo. É o programa Acemituio. Faça-me, faça-me seu. Ih, rapaz, olha só que coisa estranha.
3: É, coisa muito estranha. Eu acho que, tem, milhões, muito, né? Né? Eu acho que é... tem que dar uma verificada aí nesses gastos aí, quando é que foi isso. Mas é isso aí, meu amigo. É isso, é isso aí, é
1: isso aí. É isso aí, né? É, é lubrificado, o programa cada vez mais lubrificado e rodando direitinho e bonitinho. Yes. Vamos fechando aqui o resto. É. Vamos nos despedindo aqui de todo mundo. Um grande abraço. Um excelente 2023 para todo mundo que está nos escutando. Feliz ano novo aí para todo mundo da Rádio Folha. Nossos técnicos, nossa chefinha Marise. Todo mundo, vocês que nos escutam também. Feliz ano novo. Feliz ano novo, René, Feliz ano novo, Giba.
3: Muito bom, muito bom, meu amigo. Tchau.
5: Você acabou de ouvir e sextou
1: o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
2: Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextor P.E. É descontraído, inteligente, irreverente Descontraído, inteligente, irreverente